0: ...van a escuchar a continuación en Radio María... ...la reposición de un programa de Ciudadanos del Cielo... ...que dirige el Padre Manuel Horta. Damos comienzo... ...a una nueva emisión... ...del programa Ciudadanos del Cielo... ...en el cual... ...nosotros procuramos glosar la vida de nuestros hermanos los santos. En el programa del martes pasado, nosotros hablábamos de esa figura luminosa que es San Maximiliano María Colbe, que fue franciscano conventual, sacerdote, mártir, que había nacido en Polonia en el año 1894. Habíamos hablado de la fundación de la ciudad de la Inmaculada en Polonia por el padre Kolbe. Él que había fundado una revista que había tenido una tirada espectacular, el Caballero de la Inmaculada, quería hacer una ciudad dedicada al apostolado, a la misión teniendo a la Inmaculada Concepción de la Virgen como el eje, la inspiración, la fuerza. No fue fácil todo, pero consiguió permiso de sus superiores, consiguió que un noble polaco le regalara unas cuantas hectáreas de terreno cerca de Varsovia. Allí, Colocó una estatua de la Inmaculada Concepción de la Virgen y empezó a hacer edificios. Comenzaron con un pequeño grupo, 20 hermanos, que se instalaron en la ciudad de la Inmaculada en el año 1927. Era un gran convento, pero también vivían seglares que trabajaban en la imprenta, en la edición del caballero de la Inmaculada, en la encuadernación. De esos veinte hermanos primeros que comenzaron en 1927, cuando llega la, PRI, la Segunda Guerra Mundial en 1939, fíjense ustedes, solo doce años después, de veinte hermanos han pasado a 700 hermanos. El padre Colbe está presente en la inauguración, ve con gozo la multiplicación de ediciones del Caballero de la Inmaculada, pero no mucho después, en 1930, también con permiso de los superiores, parte al oriente, si, siente ese impulso misional de San Francisco, Javier, le atrajo el oriente y particularmente Japón. Allí fue a Nagasaki y trató de fundar su obra, la ciudad de la Inmaculada y el caballero de la Inmaculada. Para el caballero de la Inmaculada la cosa no fue fácil porque se trataba de hacer una edición japonesa, pero él comenzó a dar clases en el seminario de teología y de filosofía a seminaristas japoneses él escribía artículos para el caballero de la Inmaculada en latín que era la clase en que impartía sus clases y conseguía que sus seminaristas le, le tradujeran al japonés sus artículos con esto se fundó el caballero de la Inmaculada en Japón y no mucho después de su llegada a Japón. Comenzaron con una tirada de 10.000 ejemplares en mayo, y en 1941, que fue cuando murió el padre Colbe, esos 10.000 ejemplares habían pasado a ser 80.000 ejemplares de tirada. ¿Qué ocurría? Pues que, así como se cuenta de un rey, mítico de la antigüedad el rey Midas que todo lo que tocaba lo convertía en oro el padre Colbe ungido por la gracia de Dios con ese ferviente amor a nuestra madre la Virgen Inmaculada en su corazón todos sus empeños con una fe sin límites con una confianza absoluta ferviente su corazón de amor todo ello lo convertía en un éxito apostólico pero no se conformó con esta edición japonesa del Caballero de la Inmaculada para fomentar el amor, la devoción y el conocimiento de la Virgen entre los japoneses, sino que quiso también fundar una ciudad de la Inmaculada en Nagasaki. Le permitieron los superiores esto y él se las ingenió igualmente para conseguir la cesión de terrenos y so, ya en 1931 apenas un año después de llegar a Japón la ciudad de la Inmaculada japonesa uh, que tiene el nombre de el jardín de la Inmaculada en japonés está funcionando en 1931 hay muchos japoneses que se sienten movidos a ir allí a vivir a ponerse bajo la protección y el amor de la Inmaculada Concepción. Allí estuvo el padre Kolbe, desde el año 30 que llegó hasta el año 36 en que regresó a Europa para ponerse de nuevo al frente de la ciudad de la Inmaculada en Polonia desde el año 1936 a 1939 mientras en España teníamos la guerra civil él fue el superior religioso del convento de la Inmaculada Concepción de la ciudad de la Inmaculada de Polonia ya hemos dicho cerca de Varsovia pero ya el régimen nazi que había triunfado en Alemania había comenzado su expansionismo Inmediatamente después de la declaración de guerra por parte de Alemania a Polonia, que fue el día 1 de septiembre de 1939, inmediatamente las autoridades alemanas decretan que la ciudad de la Inmaculada tiene que disolverse. Finalmente, Maximiliano Kolbe consigue que dejen un pequeño grupo de personas allí. Se van a quedar con permiso de los alemanes, sesenta y cinco hermanos. La ciudad de la Inmaculada ha sido despojada de muchas cosas, saqueada de muchas de sus maquinarias de impresión, pero así todos logran sacar incluso algunos números durante la guerra del Caballero de la Inmaculada. Pocos, pero algunos se mantienen. De hecho, desde septiembre de 1939 hasta diciembre de 1939 los religiosos de allí fueron conducidos a un campo de concentración en Alemania después a otro en Polonia finalmente y de una forma providencial el día de la Inmaculada, el 8 de diciembre de aquel año 39 pueden volver a su querida ciudad de la Inmaculada totalmente despojada por eso la ciudad de la Inmaculada se convierte de hecho en un lugar de acogida y de refugio de personas que por la guerra han tenido que huir de sus hogares y concretamente son cientos cientos de judíos a los que el padre Colbe da acogida y protección en la Ciudad de la Inmaculada. Solo desde diciembre, desde el Día de la Inmaculada del 39, hasta febrero del 41, es decir, un año y menos de dos meses, el Padre Colbe disfrutó todavía de la Ciudad de la Inmaculada. Ya hemos dicho convertida en refugio, en hospital, el año 1949, el 17 de febrero, son detenidos el padre Colbe y otros cuatro frailes franciscanos. Son enviados a un campo de concentración y él se despide de los que quedan allí diciendo no os inquietéis porque yo voy a servir a la Virgen Inmaculada en otro campo de misión. La llegada a este primer campo de concentración, Paviac fue terrible. Él llevaba su hábito religioso, él llevaba el crucifijo junto con la corona franciscana en el cordón de su hábito, y un jefe de, de campo le insultó, le abofeteó, y le fue abofeteando repetidas veces. Cuando se marchó él mismo tranquilizó a sus compañeros y les dijo que no había motivos para inquietarse ni irritarse demasiado, que eso era una tontería, que todo fuera por la Virgen. Y así escribe a los frailes que habían quedado atrás en su querida ciudad de la Inmaculada, pidiendo que todos ellos rezaran con devoción que todos ellos trabajaran con fervor, que no se preocuparan demasiado por los que habían sido detenidos, porque si habían sido detenidos había sido con el permiso de Dios y por voluntad de Dios y de la Inmaculada. Y sin esa voluntad de Dios y de la Virgen Inmaculada nada podía ocurrir. De febrero del 41 al mayo del 41 se encuentra en ese campo de concentración pero el 28 de mayo del 41 con otro grupo de varios cientos de prisioneros es trasladado a ese fatídico campo de concentración de Auschwitz en Polonia y lo pusieron a realizar trabajos forzados trabajos que van agotando sus fuerzas él tenía ya pues cuarenta y siete años de edad y había pasado ya tiempo en campos de concentración. Lo ponen en un lugar pantanoso a trabajar y enferma pronto. En la enfermería del campo de concentración sigue ejercitando su apostolado sacerdotal. Se nos dice, al menos yo lo he leído así, que su cama, su camastro estaba cerca de la puerta de entrada y salida de ese barracón del hospital y que entonces él veía cómo sacaban a los moribundos y a los difuntos y cuando pasaban a su lado les daba la absolución secretamente a los que son más conscientes, también les invita a la confesión, les consuela, les anima, les habla de la Virgen. Realmente él hizo de aquel campo de concentración o por lo menos de los barracones en que fue viviendo verdaderas ciudades de María Inmaculada. Fue trasladado posteriormente a un bloque de personas inválidas. Era un lugar muy peligroso porque de allí se salía solo para morir. Pero siguió trabajando y esforzándose y de tal manera recuperó la salud que fue llevado a otro bloque, a otro eh, barracón del campo dedicado a trabajos en el campo. El trabajo es muy difícil. ¿Por qué? Porque ya es el mes de julio de aquel año 1941 él había llegado en mayo en julio hacía bastante calor también allí y el trabajo era de sol a sol él se hace realmente eh, todo a todos estando allí en aquel mes de julio es cuando un prisionero del campo se escapa, logra huir de aquel infierno de Auschwitz y estaban amenazados de que por cada uno que huyera se harían morir a diez compañeros que estuvieran eh, presos. El comandante del campo, comandante Fritz, pues mandó sacar la lista de los condenados y después de mandarlos formar, eligió, por suerte, por azar a los diez condenados a muerte. Todos se deshacen en lágrimas, en gritos, pero uno de ellos, que es joven, particularmente llora y se queja Clamando que él está casado tiene hijos que son pequeños que quedarán huérfanos desamparados y el padre Colbe se conmueve profundamente sabe que no se puede esperar piedad de aquellos hombres malvados y crueles sabe que con él tampoco van a tener piedad pero entonces recuerda las palabras de Jesús en el Evangelio. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Y el padre Colbe quiere poner esa rúbrica a su propia vida entregando la suya como la de Jesús para salvar a este compañero de tal manera que sin permiso sale de la formación viene del delante del el jefe o el comandante de campo, se cuadra ante él y cuando se, le dicen qué quiere ese cochino polaco él dice soy un sacerdote católico polaco soy viejo, quiero tomar el puesto porque él tiene mujer e hijos y señala aquel hombre por el que intercede queda un poco conmocionado a aquella persona y al final sin palabras con un gesto de hastío hace un gesto diciendo al condenado que vuelva a la fila y padre Colve forma con los otros nueve que van a morir no van a morir fusilados de una manera rápida sino que cruelmente el comandante de campo les ha condenado a morir de hambre. Se les facilitará agua para que su muerte sea mucho más lenta, su agonía sea mucho más larga. Así son conducidos los diez a una celda, a un búnker donde se les deja el padre Maximiliano Colve no se resigna simplemente. Él anima y va a seguir animando durante días y días a sus compañeros para que no desesperen. Rezan el rosario diariamente, cantan himnos religiosos, cantan a la Virgen y otros compañeros que están en otras prisiones cercanas dentro del campo, cuando les oyen, se unen interior o exteriormente a sus cantos y a su oración. Esto era algo no previsto por las autoridades del campo. Así pasan casi 15 días. Medio mes, llegado el 14 de agosto precisamente y de nuevo providencialmente la víspera de la solemnidad de la asunción de la Virgen Tienen necesidad de aquel búnker para otros prisioneros y entonces las autoridades del campo deciden que se les ponga una inyección letal a los últimos ...que todavía viven después de este largo periodo. Son solamente cuatro supervivientes... ...que están en estado de debilidad extrema. El padre Colbe dejó hacer el mismo... ...extendió su brazo y recibió la inyección. Lo encontraron pocos minutos después sentado recostado contra la pared con los ojos abiertos y la cabeza inclinada estaba muerto sí se certificó su defunción sin mayor problema pero en realidad maximiliano maría colbe había ido al cielo a celebrar la fiesta de la Asunción de la Virgen. Fue privilegio de ese alma gigantesca ir al cielo la víspera de esta solemnidad de su amada la Virgen María para gozarse con ella allí en su triunfo, en su resurrección, en su Asunción. Ahí terminó la aventura humana de Maximiliano María Colbe. Ahí dejó de pertenecer a la iglesia militante para formar parte de esa iglesia triunfante que intercede por nosotros junto al trono de Dios y rinde un culto de alabanza y adoración continua ante la Santísima Trinidad unidos a la Virgen María. Su cuerpo fue llevado al crematorio, fue incinerado y sus cenizas dispersadas. El Papa Pablo VI en octubre de 1971, es decir, treinta años después, lo beatificó. Lo beatificó como sacerdote confesor de la fe. Pero Juan Pablo II en 1982, quiso canonizarlo como mártir. De tal manera que hoy está incluso en el calendario litúrgico romano, celebrándose su fiesta el 14 de agosto, como mártir. Y el joven sargento polaco por el que él había ofrecido su vida, todavía vivía y asistió a la canonización de aquel sacerdote, desconocido por él en aquel momento que había dado su vida por la suya. Vamos a pedir al Señor que nos conceda las virtudes de que hizo gala San Maximiliano María Colbe, su extraordinario celo apostólico, su amor sin límites y su confianza extraordinaria en la Santísima Virgen María, su fortaleza que le hizo encarar todo tipo de pruebas con ánimo sereno y tranquilo, y su caridad encendida que le llevó a unir al mandamiento supremo del amor a Dios sobre todas las cosas, el amor a su prójimo como a él mismo. Que el Señor os bendiga. Así finaliza en Radio María la reposición de un programa de Ciudadanos del Cielo, dirigido por el Padre Manuel Horta.